0: 2001. Schimmen. De eerste voorstelling van het pas gesubsidieerd geraakte gezelschap Braaklandse Beelding.
1: Braakland. Wat dat bij Schimmen ook nog
0: wel een hele rare moment was, dat is 9-11. We waren aan het repeteren in september 2001. En op een bepaald moment komt Marijs Bologna binnengelopen in de repetitiezaal en die roept... De derde wereldoorlog is uitgebroken! En was dan de enige met een tv. Ze zijn naar het van Hein gereden allemaal en zo'n uren aan een stuk. En dan kwam zo de eerste keer de fundamentele vraag van, wat zijn wij eigenlijk aan het maken?
2: Wat zijn wij eigenlijk aan het maken?
0: Allee, dan dag nadien kunnen we dit nu nog repeteren, moeten we het niet hebben over wat er hier en nu gebeurt.
1: Wat zijn we eigenlijk aan het doen met theater? Doet,
0: Doet dit iets? Heeft, heeft het zin we over vertellen? Vertellen? dat we hierover vertellen? zouden we niet beter... Op een andere manier ons engageren. Andere manier engageren. Dit lijkt zo futiel om het erover te hebben. Wat hebben de mensen daaraan? Het antwoord toen was... Het feit dat je het erover hebt, maakt wel dat je het in de wereld ligt en dat je het gesprek erover kunt voeren. Dit is onze taal, dit is onze manier om ermee bezig te zijn. Alleen, het hoeft ook niet altijd zo geëngageerd te zijn. Ik vind dat als je mensen kunt raken op schoonheid of emoties, is dat even gerechtvaardigd. 2002. La dissection d'un homme armé...
2: Dat is voor mij een hele belangrijke voorstelling, omdat dat tot op de dag van vandaag nog altijd mijn beste theatertekst is die ik ooit geschreven heb. Zowel naar vorm als naar inhoud. Is dat is nog altijd een beetje mijn maatstaf.
0: La Dissection, dan nog maar mee.
2: Met drie acteurs die ook heel belangrijk zouden blijven voor het gezelschap, de 15 jaar die erop zouden volgen. Dirk Buijsen.
1: Pieter Genaar. Chris Kuppens.
2: Die ik gespot had... ...tijdens een voorstelling van De Kweeste. De Kweeste. Chris had na het project Vaderland en het project Kien en Zoon... ...die zo een beetje overlapten in die, periode, in die speelperiode... Maar hij eigenlijk stoppen met theater... ...en hij had zoveel faalangst dat hij niet meer, niet meer durf. En uh, Ik heb die dan toch kunnen overtuigen van mee te doen... ...omdat hij niet de eindverantwoordelijkheid zou dragen... ...waar hij in Vaderland en Kien en Zoon zowel schrijver, acteur... ...en dus ook een beetje regisseur was van zijn eigen voorstelling... Dat was te veel en daar kreeg je heel veel stress van. Maar door gewoon als acteur aangesproken te worden, zag je dat wel zitten? Zeker na dat hij een paar voorstellingen van ons gezien had.
0: Als ik zie welke huizen ons op dat moment geprogrammeerd hadden, terwijl we eigenlijk heel weinig hadden voor te leggen. En we echt wel chance gehad in dat parcours ook.
1: Er waren toen nog heel veel kansen gewoon voor jonge mensen dat had daar zeker mee te maken. En als je toen een mooie projectsubsidie dossier schreef, dan was de kans groot dat dat ging gommereerd worden en dat je iets kon doen. Iets, iets kon doen. doen. 2003. Kaspar. Een tekst van Adriaan. Adriaan van Aken en
2: ikzelf. Stijn.
1: Het leuke ook bij dat samenschrijven is dat wij elkaar niet in de weg zitten als schrijvers. We vertrekken vanuit heel andere invalshoeken. Stijn vertrekt meer vanuit journalistieke, historische research. En probeert dat dan persoonlijk te maken door zich daar tegenover te gaan verhouden. Terwijl dat ik veel meer vanuit mezelf naar de wereld kijk en die probeer binnen te brengen.
0: Kaspar is ook de blijde intrede van Sarah Vertongen. Het rare was is dat ik daarvoor al um, van hen had gehoord. En ik denk zelfs dat toen um, iemand mij vroeg... Van, heb je er al van gehoord, zal je daar iets mee doen? En dat ik zoiets van... Ja, ik weet het niet of dat zo geweldig goed is. En dat kwam omdat ik Schimmen had gezien, een van hun eerste producties. En dat dat toch niet helemaal zo geweldig was. En dat ik, ik, denk, ik zelfs iemand heb gewaarschuwd van... Ja, ik zou daar toch eens goed over praten. Ik zou daar precies toch mee oppassen met die mannen.
1: Als we het hebben over belangrijke momenten binnen het ontstaan en de groei van dat gezelschap, Braaklandse beelding, dan is denk ik de introductie van de microfoon één van de belangrijke momenten. De introductie van die microfoon, maar ook de introductie van de geluidsplan die die microfoon en bij uitbreiding de stemmen en de muziek op een juiste manier versterkt. Versterkt. Bij Vertigo in 2002 werd die microfoon vormgegeven. Want er was toen een vormgeefs actief bij het gezelschap in een kerst. En die had zo'n statieven gelast met heel rare, kronkelige vormen om creatief om te gaan met het gegeven microfoon. Net datgene wat we iets later, een paar jaar later, echt hebben afgezworen. Toen we echt wisten van een microfoon is voor ons iets functioneel. Dat is zoals het instrument van een muzikant, daar stoort u ook nooit aan. Zo mocht je bij ons niet storen aan het feit dat er microfoons gebruikt worden. Dat die hoorden er gewoon bij.
2: 2003. Dat is eigenlijk het jaar waarin Adriaan echt ook, zei dan, deeltijds bij ons vast is komen werken.
0: Die mocht dan in dienst als ze een de techniek deed. Het <lacht> is echt zo, zijn we begonnen.
1: Zo is dat begonnen.
2: 2003. Over naar jou.
1: Dat is eigenlijk het eerste projectje dat ik op vraag van Stijn en Els heb gemaakt voor Brabantse Beelding als enige verteller.
0: Het was de eerste keer dat Adriaan zo'n tekst wist schrijven. En ik vind hem daar nog altijd heel straf in, in, hoe hij dingen kan benoemen en observeren. Hij kan dat met een hele grote taalgevoeligheid en een fijne humor beschrijven. En daar zit geen groot dramatisch verhaal in of een spannende actieboog, maar dat zijn allerlei observaties van een mens, waardoor je met al die zinnetjes samen een mens krijgt.
1: Iemand dat toen is komen kijken naar dat voorstellingetje was de Johan Lest, een van de topmonteurs van België. Die vond dat heel schoon die voorstelling. en zei van ik wil daar een kort film van maken. En dan ben ik de tekst op gaan nalezen van kun je hier inderdaad een kort film van maken? En ik had zoiets van ja, dat kan. Dat is wel heel veel gedoe. <laughs> maar uh, toen dacht ik van God, eigenlijk is het beter om hier een stripverhaal van te maken dan kun je zonder al dat gedoe toch tonen wat ik graag wil tonen met deze tekst, waar ik het graag over wil hebben. En toen heb ik een vriend van mij aangesproken, Filip Pakje, waar ik mee in het secundair op school heb gezeten, een aantal jaren. Een heel goede striptekenaar. We hebben samen een tekst gelezen en zijn we eraan begonnen. En dat bleek inderdaad heel goed te werken. Elk zinnetje was een beeld. Dat is zeker een eigenheid van het gezelschap altijd geweest van de andere activiteiten, van de medewerkers, de vaste en de losse, van die mee te willen integreren in het gezelschap, van die binnen te trekken. Wat er ook veel zegt over het gezelschap of zo, dat ook een stripverhaal dat in thuis kon horen.
2: 2003,
1: de Palestijnen.
2: Gebaseerd op Oriana Fallaci, de woede en de trots. Maar dat project is jammer genoeg geschrapt, omdat twee dagen voor de première de Italiaanse uitgever van Oriana Fallaci de auteursrechten introk. Ja, dat was gewoon kloten, want we hadden een hele spannende voorstelling gemaakt, die vragen stelde over. Hoe moet je je verhouden tegenover maatschappelijke fenomenen? Enzovoort. Eigenlijk een heel relevante voorstelling. En we mochten ze niet spelen. Dat is uh, bijzonder frustrerend. <laughs> heeft zeker meegespeeld in de keuze om nog meer alleen voor eigen tekstmateriaal te kiezen. Dat heeft zeker die keuze echt, echt verscherpt.